0: de l'économie sur Radio Classique avec Eric Kloch avec Ofi Invest une nouvelle dimension pour l'avenir
1: L'actualité économique décryptée par la rédaction de Radio Classique C'est maintenant en trois titres sans marina vers la liquidation judiciaire Les 163 magasins ont fermé leurs portes ce week-end Pour ne peut-être plus jamais les rouvrir 600 emplois sont menacés Mariage difficile entre l'IRSN et l'ASN Le monde du nucléaire s'inquiète d'une fusion trop rapide Au détriment de la sûreté La French Tech a l'honneur à l'Elysée Le président de la République reçoit les acteurs du numérique à la française L'heure du bilan pour la Startup Nation Et cap sur l'avenir Thank sí. Décision attendue sur le sort de Sainte-Marina aujourd'hui. Le tribunal de Marseille doit dire si, oui ou non, l'enseigne de chaussures est placée en liquidation judiciaire. Faute de repreneur. l'issue semble inévitable. Au cours du week-end, les 163 magasins Sandmarina ont baissé le rideau définitivement. En tout, 600 emplois menacés après Camailleux, Koukaï, André. Une victime de plus dans le secteur du prêt-à-porter. La faute au nouveau mode de consommation avance Pierre-Louis Després, directeur général de Chaos Consulting, cabinet de conseil spécialisé dans les marques et les innovations. La distribution s'est mise en ligne sur Internet pour les prix les plus bas ou les prix euh, moyenne gamme. Et ce qui reste en ville à cause des loyers et des foncières qui doivent sortir des résultats, ce sont les magasins qui, eux, vont aller vers de la qualité du service et de l'expérience client. Et toutes les marques qui sont au milieu vont souffrir énormément. Un, parce qu'elles pourront pas payer leur loyer. Deux, parce qu'elles ne peuvent pas faire de l'occasion qui est un grand marché qui s'est développé au plan mondial. Et trois, elles n'ont pas les moyens pour faire de la création. Or, en matière de mode, il faut faire de la création. Il faut proposer du nouveau. 6600 emplois à pourvoir. La RATP lance une vaste campagne de recrutement pour préparer la Coupe du monde de rugby 2023, mais surtout les JO 2024. En tout, 4900 CDI dans le détail. La Régie des Transports recherche 2700 conducteurs de bus, 400 de métro et 700 agents de gare et station. Grève à l'IRSN aujourd'hui. Les salariés de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire protestent contre le démantèlement annoncé de l'institution. Une révolution qui inquiète le monde de l'atome. L'IRSN doit fusionner avec la SN, le gendarme du nucléaire, annonce faite en début de mois par le gouvernement. Les deux institutions, jusqu'à aujourd'hui, pour présenter leur feuille de route, les salariés dénoncent une menace contre l'indépendance du contrôle de la sûreté nucléaire. Une réforme nécessaire, mais trop rapide, selon Yves Lereux. Il dirige l'anclier de l'association qui regroupe des élus, experts, syndicats, et représentant de la société civile. Vu les enjeux nucléaires à venir, euh, la prolongation de durée de vie des réacteurs, la création de nouveaux EPR, c'est évident que les enjeux à venir ils sont énormes et qu'il y a peut-être un besoin de se poser des questions sur la réorganisation de la sûreté nucléaire. Il y a probablement une nécessité de renforcer, en tout cas, les moyens humains et financiers. Mais pourquoi le faire si vite en 15 jours, automatiquement, sur un système qui existe depuis 20 ans on ne peut pas imaginer que ça va se faire si bien que ça. La sûreté, c'est pas un claquement de doigts. Il y a de la recherche, il y a Et plus on diversifie les acteurs et plus le système est complémentaire et indépendant, plus en général il est efficace. Yves Leheureux, directeur de l'Ancli au micro radio classique de Lauriane Toulmon. La French Tech reçue à l'Elysée, Emmanuel Macron s'exprimera devant les acteurs du numérique cet après-midi. À cette occasion, le président de la République dévoilera les noms des nouvelles sociétés qui intègrent le Next 40 et la French Tech 120, indices phares du numérique français, L'heure sera au bilan après le lancement du label French Tech il y a dix ans, mais le moment aussi pour préciser la feuille de route qui permettra de mieux faire grandir nos pépites technologiques. Nicolas Brienne, président de l'European Startup Network. On a eu beaucoup de startups financées par des investissements publics qui ont annoncé des plans de licenciement, parfois jusqu'à hauteur de 20% de leur effectif Ces dernières semaines et ces derniers mois, le président de la République aura à expliquer un petit peu quel est le cap en matière de création d'emplois. Qu'en est-il de l'utilité des startups pour répondre aux enjeux environnementaux On a beaucoup de très belles startups qui sont devenues des champions internationaux, mais on en a encore pas assez qui sont vraiment des leaders européens capables de faire jeu égal avec leurs concurrents chinois ou américains. En la matière, clairement, les solutions viendront au niveau continental et pour au niveau national. Mais quel intérêt finalement d'intégrer l'indice Next 40 et French Tech 120 Élément de réponse avec Clara Chappas, directrice de la mission French Tech.
0: C'est toute une équipe au sein de la mission French Tech qui va accompagner ces entreprises et faciliter toutes leurs démarches pour obtenir des autorisations particulières, les démarches avec les douanes ou auprès de l'URSAF, Ce sont aussi des opportunités d'apprendre des autres entreprises et on anime ce collectif via un certain nombre d'ateliers de partage d'expérience. Par exemple, la semaine dernière, une vingtaine d'entreprises étaient réunies à Station F pour discuter ensemble du financement d'une usine. Je parlais de start-up industrielle. Financer une usine, c'est pas la même chose que financer un logiciel. ben, On va pouvoir avoir des entreprises comme Vercor ou Insect ou Innovafit qui vont partager leur expérience avec d'autres entreprises du programme.
1: Un dossier réalisé par Eric Mauban, French Tech et Numérique. Il en sera question tout à l'heure avec notre star de l'écho, Pierre Blanc, directeur général du cabinet Athling Conseil à 7h15. Nous ne finançons de façon volontaire aucune collecte destinée aux forces russes. Le groupe français Auchan sous le feu des critiques dément participer à l'effort de guerre du Kremlin après la publication d'une enquête menée notamment par le journal Le Monde qui l'accuse d'avoir livré gratuitement des marchands à l'armée russe. Ce qui est certain, c'est qu'Auchan n'a pas réduit ses activités en Russie malgré l'invasion de l'Ukraine. En juin dernier, le groupe exploitait toujours 230 magasins dans le pays. Toutes les entreprises n'ont pas fait le même choix. Zoé
0: avant la guerre, la France était le premier investisseur étranger en Russie. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont encore parmi les plus actives dans le pays, explique Sylvie Matelli, économiste à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Les enjeux étaient bien plus importants pour les entreprises françaises que pour les entreprises américaines. Par exemple, on a vu McDonald's quitter le territoire russe très rapidement. C'était 0,1% de son chiffre d'affaires. Donc on a vu des entreprises françaises qui se sont dit non, non, les enjeux financiers sont trop importants, je reste. D'après une étude américaine, au moins 21... Groupes français dont Auchan Etam et Lactalis, n'ont cédé aucun actif en Russie et fonctionnent là-bas en autarcie. À l'inverse, les premiers à avoir quitté le pays sont ceux qui dépendaient d'approvisionnements extérieurs, comme Renault dans l'automobile. Olivier Atias est avocat en droit international. Les sanctions
1: ne visent que les sociétés européennes. Leurs filiales qui sont en Russie peuvent continuer à travailler, mais d'un point de vue purement pragmatique et matériel, souvent elles ne peuvent plus parce qu'il y a plus de flux financiers depuis l'Europe ou il y a plus de fournitures possibles vers la Russie.
0: Enjeu réputationnel pèse aussi de plus en plus. Beaucoup d'entreprises qui réduisent progressivement leur activité et finissent d'écouler leurs stocks pourraient ne pas renouveler leur contrat de franchise. Les départs devraient se multiplier dans les prochains mois.
1: Une enquête Radio Classique signée Zoé Padi. Un coup d'œil sur les marchés financiers pour terminer. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment assez dans le rouge, mais ça reste assez stagnant finalement. Moins 0,01% à 27 511 points. Il est 6h55. Vous Écoutez Radio Classe.